0: Vimos na semana passada que a marca, a, o tema central do 1 João é a marca da vida de um cristão. É o chamado para viver de acordo com como Cristo andou. E é sobre isso que nós conversamos na semana passada. Eu queria ler um pouquinho com você novamente esse trecho para nós podermos relembrar o texto e seguirmos a partir daqui. Meus filhinhos, vou ler na versão NVI Escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai Jesus Cristo justo Ele é a propiciação pelos nossos pecados E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos É mentiroso e a verdade não está nele mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que, vos, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, lhes escrevo o mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovem, eu lhes escrevi, pois vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo... A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E a gente vai né, ficar por aqui. Ora, nós vemos nos primeiros versículos que a nossa inclinação ela é pecaminosa que nós temos a tendência de pecar, que os nossos filhos são pecadores desde o ventre, que eles têm a tendência de pecar e que nós não podemos olhar para ele e dizer, ah, filho, eu confio em você, porque nós não devemos confiar nem em nós mesmos, nós devemos nos poupar de oportunidades ou de situações que... Possa, a nossa fraqueza possa ser evidenciada e nós possamos cair em tentação. E não, então precisamos nos proteger e precisamos também proteger os nossos filhos de situações como essas. Mas sabemos também que se nós pecarmos e houver arrependimento sincero, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e Ele mandou o Seu Filho Jesus ao mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados, para carregar sobre si mesmo a nossa culpa. Então não precisamos andar em culpa, mas podemos descansar neste Deus que nos criou e que também nos salvou e nos garantiu em Cristo a propiciação pelos nossos pecados. Vimos o versículo 3 também que diz, Sabemos que eu conhecemos e obedecemos os seus pecados, para que os nossos filhos venham a obedecer os mandamentos de Deus, para que eles vivam em obediência, eles precisam primeiro conhecer, e falamos também sobre isso, sobre a importância de ministrar, ao coração dos nossos filhos a palavra de Deus sobre a importância de evangelizarmos os nossos filhos para que eles conheçam e assim eles possam crer. versículo 4, aquele que diz eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos é mentiroso, a verdade não está nele. Muitos têm se dito cristãos, 30% aproximadamente da nossa população brasileira se diz cristã mas nós olhamos a nossa cultura e parece uma cultura totalmente isenta de temor do Senhor totalmente isenta dos valores que o nosso Deus nos deixou será que nós que nos dizemos cristãos será que você que está me ouvindo se diz cristão, será que você consegue olhar para a sua vida e reconhecer a Cristo? Será que você consegue olhar para a sua vida e reconhecer que você anda como Cristo andou? Aqui no versículo 4 diz que aquele que diz eu conheço, eu conheço a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Esse versículo ele me faz lembrar Tiago, que fala que, que fala que até o diabo crê e treme. Às vezes as pessoas dizem assim, ah mas eu conheço a Deus. Né? E aí Tiago, naquele tempo as pessoas já falavam isso. E aí Tiago, sabendo disso, escreveu aqui, olha não importa se você crer no Senhor até o diabo crê e treme se queremos se de fato conhecemos a Deus precisamos viver uma vida de serviço a ele não importa se apenas você crê em Deus isso não é suficiente para a sua salvação a Bíblia diz que aquele que me ama será amado de meu pai e aquele que me ama. Obedece os meus mandamentos Vive de acordo com ele Anda como Cristo andou o versículo 5 diz assim... Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Lá em Romanos 11, 22 diz assim... Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado as pessoas estão acostumadas e estão reproduzindo essa mensagem de que ah, Deus é amor, ah, Deus te ama, ah, Deus te aceita do jeito que você é, não é isso que a palavra de Deus nos fala em sua completude, essa é uma mensagem parcial do evangelho, Deus ama, sim Deus ama, mas esse amor de Deus, esse Deus ama, Deus te ama, ele não é uma pregação suficiente para conversão. Não é uma pregação suficiente para que pessoas se arrependam dos seus pecados e se convertam a Cristo. Sim. Porque pra, o caminho do céu inicia com um arrependimento sincero, com o um coração humilde, reconhecendo seus pecados não adianta você dizer que crê em Deus e você vai para a igreja todo domingo e acha que isso é suficiente para a sua salvação Deus nos chama a vivermos uma vida radicalmente diferente Ele nos chama a odiar o que Ele odeia e amar o que Ele ama Ele nos chama a viver uma vida de acordo com a, a forma com que Ele mesmo andou estamos só nos lembrando de que Deus é amor, como se Ele fosse aquele Deus que passasse a mão na nossa cabeça sempre que a gente fizesse algo errado, como se Ele fosse um Deus que tolera o pecado, como se Ele fosse um Deus que não tivesse a sua própria lei, que não tivesse a sua justiça, como se Ele não fosse um Deus santo que abomina todo tipo de pecado. As pessoas estão vivendo uma vida promíscua, abominável diante do Senhor em seus diversos aspectos e continuam dizendo que Deus é amor, Deus é amor, mas Deus é justiça, Deus é um Deus santo que abomina o pecado, Deus Pai é aquele que... Que o seu povo, quando estava em guerra, mandava matar a fio da espada todo ser vivente daquela nação. O Deus, nosso Deus, o Deus criador de todas as coisas, é aquele que é santo e não tolera o pecado. Olha Romanos 11, 22 novamente. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para, que com, os para com os que caíram. Deus ele é severo, ele é justo olha lá para o Éden Adão e Eva, Deus caminhava com eles no jardim todo tempo, ele estava ali todo dia ele caminhava no jardim com o homem, instruía o homem e ele deu uma ordem apenas Adão, não coma desta árvore de todas as árvores você pode comer mas desta única árvore você não deve comer e o homem foi lá Eva permitiu que Eva comesse do jardim, do, começo do fruto, né? provavelmente tudo indica que eles estavam juntos, Eva come do fruto, dá para Adão, Adão come também, talvez para você, poxa, mas foi um pecado tão pequeno, foi um pecado da desobediência, o que é que Deus fez, O Deus que é santo, que abomina o pecado, expulsou Adão e Eva do jardim, ele não passou a mão na cabeça, ele disse, ó oh, filho, vem cá, você pecou, olha, vem cá, fica aqui, Vem aqui que eu vou te ensinar. Não. Eles expulsou Adão e Eva do jardim. Eles expulsou Adão e Eva do jardim. A partir dali eles morreram espiritualmente. A partir dali eles começaram a envelhecer, a partir dali eles começaram a sentir dores. A partir dali eles foram separados da criação de Deus. Não tinham mais, não viviam mais em harmonia com a criação de Deus. Não podiam mais passear com o leão, né? sem ser comido por Ele. Olha a severidade de Deus para com o pecado. Aí você está aí, vivendo a sua vida do jeito que você quer, se vestindo do jeito que você quer, se relacionando com quem do jeito que você quer e está achando que Deus é amor que Deus vai passar a mão na sua cabeça e dizer ok filha, continua, eu te amo Deus é um Deus justo Ele é um Deus que abomina o pecado e Ele te chama a odiar o pecado como Ele odeia Ele te chama a odiar a sensualidade, a lascívia como Ele odeia se você tem vestido, irmã se você tem vestido roupas que tem mostrado o seu corpo que tem, tem a intenção de te de deixar sensual, de chamar atenção na rua você não está odiando aquilo que Deus odeia você está amando aquilo que Deus odeia porque Deus te chama a andar com modéstia, a se vestir com modéstia, a guardar o seu corpo para o seu marido se você tem andado achando que o casamento ele é hoje e não é amanhã que o relacionamento, você pode estar hoje com o seu marido e amanhã você, você pode estar em uma outra relação você está errada você está, não está amando aquilo que Deus amou, porque o casamento é projeto de Deus na vida do homem. Precisamos amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Se você tem andado em orgulho, tem dado vazão a seu orgulho, em casa, por exemplo, quando vocês brigam, o seu marido, você se enche de orgulho e diz, eu não vou pedir perdão a ele, quem está todo errado é ele. Será mesmo? Será que você não tem sua parcela de culpa? Sempre temos, tá? Sempre temos. Eu tenho muita dificuldade com isso, né? Luto contra isso. É, a gente até brinca, porque lá em casa sempre quem pede perdão primeiro normalmente é a Gabriel. Acontece de vez em quando que eu peço. Mas é, é uma luta. Quando a gente briga, eu preciso ficar olhando para mim, dizendo, Senhor, me ajuda a olhar o meu pecado, Senhor, me ajuda a olhar o meu pecado. E aí vem aquela vozinha lá, mas Ele fez isso, isso e isso, você só fez isso porque Ele fez. E aí o Senhor tem misericórdia de mim, Não me, aj me ajuda a focar em mim, me ajuda a focar no meu pecado, me ajuda a não deixar o meu orgulho me liderar. E é isso, veja, nós somos pecadores, nós vamos pecar. E nós temos Cristo como advogado para nos conduzir ao pecado. Mas precisamos travar a luta contra o pecado, a marca do cristão é a santidade. Dade. A marca do cristão é a luta por andar como Cristo andou, é a busca por ser santo como ele é santo, é o não se conformar com este mundo, não se conformar com a vida que você vive hoje, sabendo que você tem sido invejosa, sabendo que você tem combiçado algo que é do próximo, sabendo que você tem sido orgulhosa, sabendo que você não tem amado ao seu irmão. Estamos em guerra Precisamos travar a guerra contra o nosso pecado Aquele, versículo 6 Aquele que afirma que permanece nele Deve andar como ele andou Andar como Cristo andou Esse é o caminho para todos os filhos de Deus Andar como Cristo andou Olhar para Cristo Olhar para a Bíblia E perguntar Isso agrada a Deus? Como é que Deus quer que eu me vista? modéstia, com decência, cobrindo o meu corpo ou expondo ele? Ou vestido, vestidos curtos e apertados e roupas decotadas? Qual é a forma que eu devo me vestir que agrada a Deus? Qual é a forma que eu devo me comportar com o meu marido? Sendo aquela mulher richosa, briguenta, que briga por todas as coisas? Ou buscando ser uma mulher mansa, ser amorosa, ser a, a gazela de amores do meu marido? Qual é a forma, qual é a esposa que Ele quer que eu seja? Será que você tem orado por isso? Senhor, me dá ser uma mulher segundo o teu coração. Me dá ser uma mulher que vive de forma que te agrada, que se relaciona da forma que te agrada. Que fala e pensa da forma que te agrada. Porque é para isso que eu estou aqui. Será que você tem orado pedindo a Deus para ser uma mãe segundo o coração de Deus? Senhor, me ajuda, me dá sabedoria do alto para cumprir a minha missão, para fazer aquilo que Tu tens me chamado a fazer, não de acordo com a minha vontade, mas de acordo com a Tua vontade. Será que quanto esposa você tem pedido a Deus? Senhor, me ajuda a amar o meu marido, me dá a amá-lo incondicionalmente, porque é esse o, meu, o Teu chamado para mim amar o meu marido incondicionalmente, assim como Tu tens me amado, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Me ensina a amar como Tu me amas. Eu não mereço o Teu amor. Eu sou pecador. Eu sou falha. Sou constantemente infiel. Mas ainda assim Tu estendes o Teu amor para mim. Me ajuda a amar o meu marido como Tu me amas incondicionalmente. Não a despeito do que Ele faz ou deixa de fazer mas me ajuda a amá-lo, me ajuda a olhar para ele, admirá-lo, me ajuda a só ter olhos para o meu marido. Me ajuda a ser a esposa que tu queres que eu seja para ele. Não se trata de você, não se trata do que ele merece, mas se trata do que Deus te chama a viver. Versículo 15 Não amem o mundo nem o que nele há Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele Pois tudo que há no mundo A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens Não provém do Pai, mas do mundo Nós não somos desse mundo Você já parou para pensar que a gente está aqui por um breve período de tempo? Já parou para pensar no infinito? Não dá, é até difícil né, a gente pensar Infinito é a quantidade de tempo Que a gente vai ter Na nossa eternidade né? Nós somos eternos Deus nos fez para sermos eternos Mas aqui nesse tempo Nesse período de tempo de que estamos agora Aqui vivendo Nós teremos 70, talvez 80 No máximo cento e poucos anos né? Acho que é a pessoa que mais viveu Viveu por aí Pelo menos nos tempos de hoje Então período tão pequeno e a gente percebe o quanto a gente é falho, porque parece que a gente está tão apegada às coisas daqui, que parece que a nossa vida é aqui, é hoje e a gente vai viver aqui eternamente, mas não. É um período tão pequeno diante de todo o resto que nós iremos viver, que se a gente racionalizar, se a gente racionalizasse, a gente viveria de uma forma totalmente diferente. Porque entenderíamos que a nossa missão aqui é glorificar a Deus e precisamos fazer isso por um breve tempo. E se fizermos, viveremos eternamente com Cristo na glória. Mas se não o fizermos, seremos lançados no lago de fogo e enxofre. A nós caberá o inferno. Julgai todas as coisas de lá, lá em 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. Julgar em todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda a forma de mal. Existe já é a modinha de dizer que a gente não deve julgar, né? Mas Deus nos chama a julgar todas as coisas. Precisamos olhar para tudo à nossa volta e julgar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Evangelho e dizer isso é bom ou mal. Será que a gente fala um pouquinho sobre celular, né? Será que é bom, meu filho, ter celular? Isso vai ajudá-lo a andar como Deus andou? Ou será uma pedra de tropeço? Julguem! Será que o método de disciplina positiva é algo bom ou é algo mal? Ela fala de algo que o Evangelho fala ou ela contradiz o Evangelho? Inclusive esse vai ser o tema da próxima semana, tá? Então se você tem dúvidas sobre disciplina positiva... Organiza aí tua agenda para estar comigo na próxima semana que a gente vai conversar sobre isso. Disciplina positiva a partir da perspectiva bíblica. Então, será que é bom e será que é mal? E o que é bom e o que é mal? A gente precisa julgar isso a partir do Evangelho, a partir da vida que Deus nos chama a viver. Será que a forma como eu tenho falado com meus filhos ou será que a forma como eu tenho falado com meu marido é boa ou é mal? Será que aquele lugar que eu gosto de ir é bom ou mal? Será que aquele lugar que o meu filho quer ir é bom ou mal? Julgar em todas as coisas. Será que aquele conselho que a amiga minha me deu naquele outro dia é bom ou mal? Olha para a palavra. O que ela disse tem a ver, está de acordo com aquilo que Deus te chama a viver? Ou ela te chamou para seguir o teu coração para ser feliz, para fazer o que você quer e buscar a felicidade como se a felicidade fosse isso, tá gente? não é lá em Amóis 5,15 ele nos chama a aborrecer o mal e amar o bem, e Paulo nos chama em Romanos 12,9, detestai o mal, apegando-vos ao bem, gente, não há semelhança entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, não podemos servir a dois senhores, ou haveremos de aborrecer a um, e agradar o outro, ou vice-versa, não podemos servir as riquezas e ao nosso Deus, o mundo está cheio das coisas do mundo, das coisas que o mundo valoriza, mas esse mundo é cheio de pessoas cegas, que estão no escuro, doentes e mortas, cuja, cuja visão é totalmente obscura, elas não conseguem ver, porque elas não entendem, porque elas estão no escuro, não há luz no caminho delas. As coisas que são boas para esse mundo não devem ser boas para nós. Músicas, por exemplo, tanta gente escutando essas músicas do mundo, que falam sobre uma vida promíscua, falam sobre adultério. Não, precisamos dizer não a essas coisas, nos abstermos dessas coisas, buscarmos coisas que nos ajudam a ser mais parecidos com Cristo, que nos edificam. Eu conheço cristãos sinceros que escutam músicas do mundo e que está tudo bem. Eu prefiro normalmente escutar músicas que são cristãs porque eu fico pensando, poxa, é tão difícil você escutar uma música que não fale de absolutamente nada contrário ao Evangelho ou contrário à vida que Deus nos chama a viver e a boca fala né, daquilo que está cheio o coração, então se eu posso escutar algo que vai me ajudar a sentir algo, a pensar em algo, eu prefiro ouvir músicas que são de Deus, que vão estar me ajudando a louvar a Deus, a pensar nele, a entender o propósito dele para a minha vida. Se sabeis que ele é justo... Se sabeis que Ele é justo, lá no versículo 29 desse capítulo, 1 João 2, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. A Bíblia diz que não há justo, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, mas depois do sacrifício da cruz, nós fomos feitos justos por Ele, que foi o único justo nessa terra, que apesar de inocente, carregou todo o fardo de nosso pecado e injustiça para que fôssemos agora Salvos. E agora feitos justos diante do Pai Para que assim, como seus filhos Nós possamos agora herdar a vida eterna Não somos chamados a viver como esse mundo andou Somos chamados a viver em guerra contra esse mundo Somos chamados a viver em guerra contra o nosso pecado A santidade Isso é uma frase de Richard Baxter, tá? A santidade significa viver para Deus E o pecado significa viver para si mesmo Que nós possamos Viver para Deus, buscando a santidade e não viver para nós mesmos, porque assim estaremos pecando diante de nosso Deus. E que essas palavras nós possamos aplicar em nosso coração e possamos também ensinar aos nossos filhos, ensiná-los a odiar o pecado e amar a Deus e as suas coisas e o seu mandamento e a sua lei.